0: Hej och välkomna till avsnitt 1379 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer nummer 070 30 28 95 0. Här följer ett angeläget samtal med Johan Westerholm från ledarsidorna.se och med vilken mån talibanernas seger i Afghanistan kan komma att inspirera nya terrorister. Varmt välkomna! Johan Westerholm, välkommen. Tack. Den stora nyheten de senaste veckorna har egentligen varit Afghanistans fall och talibanerna har tagit över där. Vad har du för tankar i allmänhet kring, kring det här som har hänt i Afghanistan?
1: Jag säger så här att det, det, så, så, ska man nu göra en rätt på det här sättet va? Från, från ett slagfält så makalöst illaskött kan jag säga. Man, man lämnar ju efter sig vad var jag såg en siffra på? på. Small arms, för det är av 700 miljarder dollar. Nu kan jag inte värdera den riktigt om den stämmer eller inte, men, men man, man har lämnat ett kaos bakom sig och jag har svårt att se att det kan komma något gott ur det här liksom, kortsiktigt eller ens på mer än lång sikt. Mm. Uh, typ, makalöst illa skött och rätt kan jag säga. Och överlag Eh, om man ska ha lite lite mer eh, så, att så jag se en lite bredare bild och jag menar nu vet jag att du, så att så, du har ju klara republikanska sympatier och det här men jag är så otroligt olyckligt av USAs förra president Trump att binda sig så vid masten i att säga 2000 eh, 2021 så, så ska USA vara ute. Jag menar att en retrett på det här sättet det visar ju så att alla all annan erfarenhet och MPI på det här området att ja, det gör det när jobbet är klart. Och då du kanske inte ska kommunicera ett slutdatum eller ett slutår. Då öppnar du ju dörren helt och hållet för ja, att rulla in och ta över det som finns och ta, ta över. Och sen kan vi säga så här, tankarna kring kring allt det här, jag menar väst, en samlad västvärd har ju faktiskt bändat för den här situationen genom att tillåta den korruption som då har eh, präglat då de här senaste 20 åren att inte ställa krav alltså, mot prestationen, alltså bistånd mot alltså, en avkorrumpering av det afghanska samhället. Så det, det, det finns ju då eh, väldigt mycket. Alltså väldigt, väldigt mycket att säga egentligen om hur de här 20 åren, hur västvärlden, västvärlden egentligen har gjort i ja. Afghanistan. Så det, det är väl mina tankar, ja. ja.
0: Mm. Eh, men vi kan ju dyka lite djupare på just det med Sverige för du är väldigt duktig på svensk politik och bistånd och så här och nu har du skrivit en artikel som heter på ledarsidorna.se som heter Sveriges evakuering dominerad av oreda tolkare och journalister lämnades kvar och den handlar ju som, som rubriken säger om liksom den här evakueringen som har skett nu men jag tänkte innan det, Sverige har också gett väldigt mycket bistånd till Afghanistan alltså jag kan inte så mycket om vart det har gått, hur det har funkat och hur mycket vi har men du kanske kan lite om det, kan du berätta bara lite om, om din syn på det?
1: Ja, alltså, man kan säga så här att biståndet har egentligen varit eh, eh, delat i två delar. Och den ena delen har fungerat och den andra delen har inte fungerat. Eh, och ska du säga något positivt om den här delen, eh, eller de här delarna, så kan jag säga att den, den delen av biståndet som har kretsat kring Svenska eh, har, har, Den har fungerat bra, kan jag säga, rakt av. Eh, Svenska Afghanistan-kommittén bildades 1980 i och sig av ett, som ett rent vänsterprojekt och har varit på platsen 1982. Det vill säga även under den sovjetiska ockupationen. Man har alltså överlevt då i närmare 40 år i Afghanistan och hela det biståndsarbetet eh, har gått åt att då, då, då ett lokalt ägarskap av då de skolor och av dem, eh, dels de skolor och dels de hälso- eller sjukhuscentraler alltså mikrosjukhus då, som afghanistan har byggt upp tillsammans med lokalbefolkningen. Och den verksamheten, alltså varje gång talibanerna eller andra krigsherrar gick in och brände ner och jagade väg lokalbefolkningen så gick afghanistan in igen och bydde upp dem samma. Man gav sig inte. Eh, det här bäddade då för att man fick ett lokalt ägarskap bland lokalbefolkningen, samt att svenska staden har under dessa 40 år vägrat att in, in i det längst att betala mutor för att ta sig fram. Eh, och det här är ju då eh, alltså en briståndssatsning som då i slutet nu eh, hade man 6000 lokala anställda i skolor och på, på läkarcentraler Både man upplevs och är helt opolitisk, så alltså det är en sekulär biståndsorganisation. Eh, och man har alltså inte tagit hänsyn till vem är det som förtrycker det här folket för närvarande. Om det är talibaner, ryssar eller amerikaner. Och, och det, det är trots att det här
0: var ett vänsterprojekt i grunden, eller så har man ändå varit apolitiska? Ja,
1: ja, man har varit apolitisk från början. Mm. För att man har sett att det här, alltså, ska man jobba med det Det finns en väldigt bra eh, essäsamling som är författad av eh, journalisten Anders Sundelin. Som jag tycker man ska läsa om man vill försöka förstå vad Afghanistan är för land. Eh, det andra var framgångsfaktorn som, som byggde just Afghanistans kommitténs eh, eh, framgång. Det var att man vägrade alltså, betala mutor Och då kan man säga att samtidigt som den svenska Afghanistan-kommittén bildades eller grundades så grundades den norska Afghanistan-kommittén samtidigt. Den norska Afghanistan-kommittén ville liksom snabba på vissa processer. Och då började då att betala mutor till olika krigshärdar och det av med fredje. Men då kan vi se, var står man idag? Den norska afghanistan har i praktiken ingen verksamhet alls längre. Alltså det, det, är, det här med att betala mutor är, i, i den här typen av, av, av länder är inte en framgånglig väg. Även fast hela deras kultur bygger på mutor. Eh, här handlar det om att skaffa ett lokalt eh, ägarskap. Det enda projekt som jag vet som... Afghanistan svenska Afghanistankommittén har misslyckats rejält med och det var eh, att man hade en kampanj Kasta burkorna eh, som riktade sig mot kvinnor och det, var, och, och det är också det enda projekt som Afghanistankommittén har tillåtit eh, bo, bo, både för och efter eh, den politiska nivån att lägga sig i och det var alltså eh, jämställdhetsminister Margareta Winberg –som ville driva det här projektet. Afghanistan-kommittén kom gick med på det här, men de, de övergav det ganska snabbt. och liksom, Tillbaka till kärnverksamheten. Bygg skolor, bygg de i Det är där vi ska vara fixa rent vatten till befolkning. Necessities. Mm. Det är den delen som har lyckats bra. Där vågar jag påstå att man är framgångsrik– jag själv, det var forskare jag gjorde när Kabul föll, det var det att jag gick med i Svenska Östersjön, kommer att kosta 280 kronor per år. Just som alltså markerat, jag tror på det här. och Det som inte har lyckats, och det är precis som allt annat bistånd, har väldigt oftast korrumperats med det. Det är då det bistånd som sida har stått för, det vill säga, demokratibiståndet. Det vill säga att man ska utveckla de demokratiska institutionerna och jag har inte mött ett enda demokratibiståndsprojekt som har varit lyckosamt utan det handlar i regel om att plöja vidare alltså ett antal av skattebetalarnas miljoner in i, i, i olika privatekonomier då, där nere då så att det, det, det som har hänt alltså ska man se det goda på något sätt i det här va? för vidkommande: det är det att man kan säga att okej okay, det här var proof of concept demokratibistånd funkar inte utan man måste jobba som Afghanistan kommer till en istället de här alltså ska vi betala ut bistånd så ska det alltså det måste finnas lokalt ägarskap den enskilde människan måste få någonting att försvara mm. Och det får du när du får en skola, en ditt mottagning eller en vattenbrott. Då har du någonting att försvara. Mm. Så att det, jag tycker alltså, det, av de få goda erfarenheterna vi kan dra av Kabuls fall och Afghanistan fall det är det att demokrati blir stat. Vi ska nog överge den eh, linjen helt och hållet. Det, hjälp, det är, kommer inte hjälpa någon annan än att korrumpera ett samhälle.
2: Nej,
0: mycket intressant. Men en sista fråga om svenska ska Afghanistan kommentera Alltså nu när talibanerna har tagit över, du sa att de har bestått i 40 år från sovjetokoperationen till genom inbördeskriget och ja, USAs liksom närvaro. Men nu då, när talibanerna tar över, kommer de kunna fortsätta? Eller?
1: Jag bedömer det faktiskt. Jag bedömer att det finns förutsättningar för det. För att alltså, talibanrörelsen är inte en homogen rörelse. Eh, utan det skiljer sig, alltså graden av, får man säga, talibanism, eh, den skiljer sig från region till region. Nu har jag inte eh, i huvudet hur, hur många regioner Afghanistan består av, men det är i alla fall över 20. Eh, och, och, och det är ju klansamhällen, och det är alltså olika grader av eh, ortodoxi och radikalisering egentligen. Va? Och, och, och nationalism och i vissa av de här regionerna där eh, kan man säga att eh, svenska Afghanistan kommer funnits i 40 år de talibanerna tror jag kommer att passa sig väldigt, väldigt noga för att eh, sparka ut Afghanistan kommit vi pratar 40 år är i statsvetenskapen två generationer så där finns det ett väldigt starkt eh, lokalt ägarskap Just det. Region, ja. så att jag tror att, eh, jag vill slå ett slag för Svenska skadistad kommittén. Jag tror att eh, de kommer kunna vara kvar, de kommer tufft och det är rätt hårdhudande biståndsarbetare här. Och då måste jag säga att det här, alltså Svenska skadistad kommittén, är den enda NGO jag verkligen respekterar och håller och Svenska Afganistankommittén har ju inte bara sina medlemmar som finansierar så från början. Det är inte heller bara sina pengar svenska pengar utan det är även då Världsbanken har gått in i och finansierat en hel del av de här projekten. Så de har en ganska bra, ett bra gott mer, en bra finansiell bas och att Världsbanken har gått in det, ju, det här är bara en liten killgissning men jag tror att den är ganska kvalificerad ändå. Det är för att man har börjat gå in och jobba med mikrokrediter för att få igång eh, alltså, eh, arbetsmarknaden. Mm.
0: Just det. Ja, men det har varit jätteintressant om just den biten. Om vi går vidare till din senaste artikel då som handlar om evakueringen och då specifikt hela världen har evakuerat nu. Men Sverige har också gjort det såklart och det handlar om tolkar, journalister och annat men även om ja, afghaner på turistresor. Kan du berätta lite grann om hur tankegångarna har gått utifrån din artikel och vad du är kritisk till i liksom den svenska evakueringen nu från Kabul?
1: Ja, alltså till att börja med uh, så ser jag... Uh, uh, Alltså det är så starkt kritiskt mot, mot äh, äh, de här äh, med svenska resahandlingar som trots äh, rekommendationen eller avrådan att åka till, till Afghanistan äh, och den som UD gav ut 2006. Så är ingen nyhet att man avrådar, så här reserförsökningar och annat gäller inte. Men likförbannat så åker man ner och hälsar på äh, familj, släkt och vänner efter att man har gett oss svenska resehandlingar. Och, och det är ju alltså att sätta andra i risk. Och det är de som nu har fått svensk medborgarskap och svensk skydd en gång i tiden. Och då kan man tycka att då kan de nu återvända till, till Afghanistan, så, så då, då finns det ingen risk. Då saknas asylskäl för de som bara har fått ut eller ut. Så det, det är väl en tanke där och där tror jag att man måste se över regelverket över taget till de här, för de här migranterna som får asyl. Att när så fort de börjar resa tillbaka till sina ursprungsländer på olika typer av resor att då upphör då flyktingstatusen tillbaka. Nu har vi evakuerat dem trots att de har då motsatt sig, alltså de har satt sig över regelverket. Till och med att den 3 augusti tror jag var, då gick ambassaden ut och sa att nu evakuerar ni som kan. Alltså ni måste lämna Afghanistan. Och då var det fortfarande folk som, som bara skete tror jag. och sen här är vi kvar. Eh, och bara några veckor senare så, så, så följer Kabul och de regionerna följer som korthus eller domen och eh, kan Jag kan ha ganska starka synpunkter på Eh, de här enskilda faktiskt hur de har agerat eh, för de, de varje person som väljer trots att de sätter ju andra i ganska stor risk då, och sådana som kanske inte kan lämna eller inte bör lämna eller ska vara de sista att lämna, då pratar vi om MR, alltså de som jobbar med mänskliga rättigheter journalister eh, och, och, och andra då som, som måste vara kvar så länge som möjligt det är det här med resurser. Då. Mm. Eh, så det är mina tankar kring det. Eh, sen tankar också hur den här evakueringen har gått till. Och nu skickade jag iväg ett citat här till, till Nyhetsbyrån till Kristoffer eh, för jag, Han bad mig också kommentera dagens artikel här. Att jag, det finns en, den, här, alltså den här evakueringen, jag har skrivit, beskrivit den på ledarsidan över två artiklar och även Aftonbladet har fångat upp det med en egen research och även kunnat presentera originaldokument och där är det så att evakuering det som motsatte sig UD redan den 27 juli tror jag det var att ambassaden ens skulle börja planlägga för en evakuering och det var ju då politiskt tillsatta tjänstemän, inte den politiska ledningen. Det här är alltså en viktig skillnad. Men, mm. men alltså tjänstemän motsatte sig att han ens skulle från ambassadens sida börja planera för en avakuering. De sa att det, 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 det ska vi inte göra alls. Och det här gjorde ju då att ambassaden och även nu, det stod alltså helt oförberedda den sista så ganska snabba utveckling. Här blev det ganska klart att de här bataljonerna, det var ju bara spökbataljoner. Det var, det var en massa folk som uppbar lön men inte fan var de närvarande. Vilket då eh, snabbade på hela den här processen och inte speciellt många skott som avlossades. Uh, det är andra skäl till det. Det, är liksom, det, alltså, det. det vittnar ju också om hur korrupt det afghanska samhället var. att Det fanns också att talibanerna... Eh, de är inte helt ovälkomna. Va? Magda Gadd har ju beskrivit det här ganska bra. Jag har synpunkter ändå på en hel del av den rapporteringen. Men hon, där har hon de beskrivit va, att det finns många afghaner som var väldigt trötta på den här alltså, jättekorruptionen i afghaniska samhället. Där, där, där mycket av biståndet, demokratibiståndet gick till eh, eh, alltså politiker och makthavare istället för att komma folket i gang. Det, det är också ett av skälen varför det gick så fort. Eh, men där, där där vi då, så, 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 den här vakueringen, eh, illa förberedd eller inte förberedd, alltså väldigt mycket blev improviserat. Och där eh, enskilda tjänstemän eh, i arvstorskans palats, eller då i, på UD då, eh, sitter alltså detaljer reglerar vilka 000, nu 1200 var det som skulle. Det, evakueras och, 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 och godkände namn och, och, och sådana som man sa skulle evakueras lade sig i egentligen operativa beslut som skulle tas i Kabul eller av en grupp på UD som satt i deras motsvarande till War Room där man försöker alltså dygnet runt sortera ut vilka är det som Sverige nu ska evakuera. Och det här visar ju nu när, när eh, när de här nu har landat här i Sverige. Dels två var det till vad jag förstod det som livstidsutvikning. De dök upp på Arlanda. Och nu sitter ju Migrationsverket som har reagerat starkt på det som UD levererade nu. Alltså i form av vilka var det som kom hit. Alltså gud 90% procent saknar resahandlingar och osäkra identiteter. Mm. Vi vet inte liksom alls vilka det här. Av de skyddsvärda alltså som var alltså inte skyddsvärden men som hade ett extra behov av alltså tolka, tolkar och
0: de som jobbar med mänskliga tolka, rättigheter
1: ja, ja. tolkar de som jobbar med mänskliga rättigheter där nere som journalister den gruppen av de här 1200 så är det kanske max 50 i den kategorin de övriga över 1100 har ingen susning om vad det här är för, för, för personer och de beskrivningar jag har från Kabul, nu kan jag inte vara detaljerad överhuvudtaget. Men alltså UD hade då eh, eh, verkligen försatt de svenska soldater och svenska personal ambassadpersonal och annat i en fruktansvärd situation eh, när, när man från UD lägger sig i beslut som de tar på marken. Eh, och framförallt de här stackarna som står i Kabul. Har ingen utbildning i heller hur en afghansk äkta eh, resehandling eller identitetshandling ser ut. Eh, och i socken så kan du köpa ett i det för 50-personer. Mm. Eh, bara det. Och, och, alltså de helt obutbildade helt oförberedda, inte rättvakter. Jag kan säga så att och ambassadpersonalen och övrig personal som som, behörde, som fann, fanns i Kabul, de gjorde så gott de kunde. Eh, tjänstemännen i War Room på, på UD gjorde också så gott de kunde. Men allting, vågar jag påstå, landade i en fyra-fem högre tjänstemän på UD som försökte sopa igen spåren så gott de kunde från egna till korta kommande.
0: Okej, okay. men, men kortfattat då så börjar vi sammanfattas alltså, Vi har ju fått bilden, eller i alla fall så har vi hoppats att nu ska vi inte ta emot liksom en massinvandring från Afghanistan utan vi ska ta emot tolkarna, deras familjer kanske och de här som har hjälpt oss där, de ska vi ta emot men inte de andra, Men alltså i praktiken så, så var det inte så utan det har kommit hit massa människor mm. som vi inte känner till någonting om
1: mm. det, det Enligt mina känner, alltså, jag satt och jobbade till klockan ett till med den här artikeln och... Alltså det, i och med att jag inte har några skriftliga urkunder så måste jag alltså, kont ta kontakt med alla mina källor som sitter så till eller sitter på de myndigheterna som är berörda va? och alla ger samma bild alla är samma bild att det här är, alltså, vi vet inte alls alltså, stora merparten, det behöver inte vara tusen personer men alltså, stora merparten av alltså, det här så är ingen susning av vad det var som kom va? utan 40-50 av den gruppen det är de som högprofilerade och, och, och jag kan ju säga så att där har det varit ganska lätt ä, ä, och, 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 betolkar, att betolka som var kända av Försvarsmakten liksom att det, där, ja, men det är han, det är min gamla kompis från, från äh, BA19 eller något sånt där, eller vad, vad, vad de nu kan heta de här olika bataljonerna men, men här är det ju så att Eh, och eh, även från media där nere, så, ja, men det är hon som, som står här i afghanisk tv och, och jobbar och debattar. det är hon som står här på honom alltså, det, det, liksom. men det är väl alltså 50 personer som man är säker på att de okay, där det rätt eh, övriga väldigt, väldigt osäkert och till och med satt en av mina eh, kärnor på migrationsverkan som sa ja, men det vet vi sedan länge att 90% så har det varit i alla år, 90% av de som kommer från Afghanistan, vi har ingen aning om det alltså, det undermåliga eh, resehandlingar, identitetshandlingar. Och det är också ett tecken på liksom, det här är så att det, det vi ser nu det är ett kvitto på att alla de här miljarderna som vi har kastat in i demokrati för att bygga upp en okorrumperad statsförvaltning. Det är pengar själv. Det är liksom inte ens liksom producerat ett vettigt ID-kort.
0: Och där får till en annan fråga på samma tema. Är, jag menar, USA har ju också gjort en enorm massevakuering. De har tagit emot 120 000 afghaner. Men i motsats till Sverige så kör man inte in dem rakt in i USA. Utan man landar dem på militärbaser i Katar, Albanien tror jag. Och på olika ställen där USA har allierade eller militärbaser. Och där screenar man dem. Man kollar vem är du? Är du en tolk och sådär? Och man gallrar bort dem man kanske tänker kan vara fel innan man släpper in dem i USA. För USA har ju haft, oavsett om det är demokrater eller republikaner som styr styrt en väldigt restriktiv syn på invandring från Mellanöstern i, i, Till skillnad från Sverige mm. då. Eh, min fråga är Sverige gör alltså inte så, utan vi flyger om direkt till landa.
1: Ja, vi flyger om direkt till landa och 300 eh, är redan placerade i Stockholmstad. Eh, jag tror att det var Värnamo av i en köping var först ut, och så har vi tagit emot två familjer. Det var väl eh, eh, väldigt snabbt fick man upp, men vi, vi har ingen. Eh, Alltså vi har inte, eller en gång i tiden hade vi den strukturen. Alltså innan 2006. har var mottagningscentret. Men vi har inte den strukturen längre. Utan de kommer till Arlanda och sen så blir de placerade i en ankomstkommun. Och vi har sex stycken ankomstkommuner i Sverige idag som har någorlunda resurser. Men, men de är så fullbelagda fortfarande. Så att vi måste alltså få ut dem i kommunerna så fort som möjligt. Och återigen, vi har inte en susning om de här kommunerna. De tycker jag faktiskt extra synd om nu. För de har de, de inte den blekaste. Inte den blekaste av vad det är som kommer. Och det, det här är också för att allting gick så fort. Mm. Trots att ambassaden var helt på det klara. Redan i juni enligt mina källor. Men i juli enligt de skrifter och julkundrarna som Aftonbladet har fått tag i. Eh, alltså vi har tappat någonstans runt sex veckor så tid. Då. Mm. Eh, så vi kan vi har inte haft resurser att sätta upp det här överhuvudtaget. Ja, eh, lagstiftningsmässigt så är det möjligt att göra. Men alltså, det saknas byggnader och rutiner att göra här.
0: Ja just det. Ja, det, för mig låter det katastrofalt menar, risken finns ju att det kommer in terrorister och sådana saker som, som vanliga svenskar kan, kan drabbas av på grund av sådana här beslut, men, men det för mig över till den som jag tänkte skulle vara huvudpunkten i vårt samtal och det har att göra med, med just terrorism och sådana saker eh, nu ikväll i natt så, så stoppade polis på Nya Zeeland ett terroriståd. det var en person som gick omkring och högg människor med kniv, ingen dog, vad jag vet i alla fall och den här personen blev ihjälskjuten han fanns på Nya Zeelands terrorista och, och sådär, och det här var en person som hade ...hade haft de här idéerna under lång tid... ...man hade bevakat honom tydligen... ...men min fråga är att talibanernas övertagande... ...av Afghanistan... ...det har ju inspirerat... Alltså de här flasharna öppet med sin identitet de tycks inte vara rädda alls för väst och jag har läst om att Al-Qaida och jihadister från Mellanöstern flockas nu till Afghanistan så min fråga är alltså i vilken mån kommer talibanerna seger i Afghanistan att inspirera nya terrorister och kanske resenärer från Europa, Sverige och sådär för jag menar det var ju det som hände när den islamiska staten hade sin, nådde sin kulmen det var ju en hype även i Europa och många reste till kalifatet för att kämpa för dem kommer samma saker ske nu i Afghanistan?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det är sannolikt, ja. Eh, det, det har redan så, funnits sådana bedömningar. Jag läste någon här i, i morse eller i natten att liksom, det här kommer att bli som någon sockerbitt åt. Alltså att flöjgård eller eller drar eller, ja, eller, till sig eh, flöjgård. Ja. Mm. Eh, så att jag, jag skulle säga att ja, definitivt. Eh, för, och Där, där kommer de kommande veckorna egentligen ge. Och syndikationer på i vilken mån som det här kommer påverka Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet. Och vad jag tänker på, det, det är också, också hur väst kommer att agera eh, eller förhålla sig till det här. För nu finns det ju tecken på att det talibanstyre som har landat nu, de är ganska måna med att få en fungerande regering och få igång så att säga... Eh, arbetsmarknad och ekonomi och alltihopa snabbt. Nu har de i sig drabbats av en brain drain Men som du säger, 120 000 har, har flytt till, till USA. Då. Ja. Det vill säga stora delar av deras statsapparat det har ju hunnit fly. Va? Med, med adekvata eh, funderingar på i mitt liv var något i talibanans ögon. Eh, men alltså, kan man kommer, den här tal talibanregimen då, eller tal talibanstyret kunna positionera sig som ett alltså inte lika aggressivt eh, för närvarande eh, islamistiskt eh, alternativ eh, och man får då några starka europeiska företrädare röster och rekryterare så kommer vi, kan vi nog se eh, den typen av uh, utveckling och det är därför USA är ganska måna om just nu att närma sig det som är en tänk-regering eller en tänk-ledare hur förhåller ni er till Al-Qaida och islamiska staten mm. eh, och, 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 och sätta en, en, en eh, alltså någon form av eh, eh, ja, kan man säga eh, försöka bilda en ohelig allians igen då? Mm. så att jag, jag, jag är inte alls eh, de närmaste månaderna kommer att bli klart men jag, jag ser ju då äh, alltså en uppenbar risk att det här blir äh, alltså en ny inkubator för, för islamistiska terrororganisationer. Mm. Det är helt klart. Och då är frågan... Äh, jag har ju... Ja, jag fortsätt. Äh, när, nej, men alltså det, 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 det är ju ingen hemlighet att... Äh, det har funnits att IS har haft uh, olika typer av träningsläger även under den amerikanska närvaron uh, i Afghanistan uh, och även i Pakistan. Uh, Pakistans roll skulle jag vilja titta närmare på det den här formen av maktövertagande. Eh, så att jag, jag, jag skulle nog vilja se, säga att eh, risken är uppenbar gränsande till sannolik att det här kommer, bli, det här kommer inte att hållas vackert, inte för Europas villkommande.
0: Nej. Men men alltså i sådana fall, om Afghanistan nu blir som du säger en ny inkubator för global jihadism, alltså är vi i Europa förberedda på det här? För jag menar vi har sett det här förut, vi såg det 2014, 15, 16 med islamiska staten. Har vi liksom, och där, vi, vi var ju inte förmögna att stoppa, de som ville resa till kalifatet, vi var knappt förmögna att ha liksom lägga dem, alltså frihetsberöva dem när de återvände. så alltså, det var ju totalt misslyckande från svensk sida kan jag tycka. Är vi bättre förberedda den här gången?
1: Eh, ja, det är vi, måga eh, jag påstå. Eh, det finns en bättre grundförståelse för, eh, för det här som eh, alltså islamism i som koncept. Eh, och där måste jag eh, alltså framhålla hur Sepo har utvecklats alltså sen 2018- Eh, Anders Thornberg, han var inte en oäven eh, Säpoche alls, eh, utan han gjorde så gott han kunde och, och eh, utvecklade den organisationen. Men den stora medvetenheten kring de här rörelserna kom med den då, tyvärr eh, i för-till-avgången, eh, Säpochefen Claes Friberg. Eh, och det är sedan hans tid som man läser Säpos årsböcker, eh, så har det skett en utveckling frånför på och islamistiska fiderna. alltså när han beskriver dem och han beskriver väldigt mycket om det här eller då, då säger han beskriver väldigt mycket om det här med, med alltså islamismen, statsfinansiering nu så att vi finansierar Sverige finansierar de här islamistiska klustren med, med med vad ska vi säga med statsbidrag för skolor och ngo och civilsamhället och sådana saker. Och där ser man att eh, Säp har liksom utvecklats med en bättre förståelse för de här miljöerna. vi är några som har stått och skrikit in i det här. Va? Men de har tagit det till sig. Vi har också eh, att Säp grep den här aborad, eh, ignomen i Gävle och de har övriga fem radikaliserande individerna. Eh, alla blev utvisade. en utvisade sig själv och de här en, en försvann sen. Uh, så att det är att det är avslutat men man, man har i alla fall gjort en rad med saker och nu är det då Myesäp och uh, chefen var ju hans ställföreträdare Fonesse, kommer inte ihåg hans förhållande nu men hon har alltså varit med honom, med Claes Friberg under hela den här resan sedan 2018 så jag skulle säga att uh, vi är bättre rustade det är en bedömning att vi är, men frågan är är vi rätt rustade och är vi tillräckligt rustade? Det är två andra frågor som fortfarande inte jag har ett ordentligt svar på. Men att vi är bättre rustade, att vi har bättre förståelse för. Och den här förståelsen, den finns också i en mycket, mycket vidare bemärkelse på andra myndigheter som myndigheten för samhällskydd och beredskap. Vi har även NOA, de vanliga uniformerade polisen, är bättre rustade idag än tidigare. Men frågan är sen, är det tillräckligt? Är det tid? Och är det rätt? Eller är det adekvat? Det, det återstår att se. Men det, är, för det är också, men det är en annan fråga. Det pågår även ganska kraftiga rörelser nu i den islamistiska miljön. Mm. Men det kan vi inte utveckla nu utan jag är inte riktigt klar med inhämpnings- och analysarbetet.
0: Nej. Ja, men då har vi fått ändå en del mycket intressanta och relevanta svar. Så stort tack för att du ville prata med mig om det Johan. Och ja,
1: lycka till. Tack så du och trevlig helg.
0: Det var avsnitt 1379 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på internationell politik. Stöd gärna på swish nummer 070 070-3028-950. Eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.